0: Running Podcast, Episode 17, I was alive, but you buried me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 17. Ausgabe des Running Podcast. Wieder mal ein Talk und wieder mal mit Peter. Hallo Peter.
1: Hallo Thomas. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dich wieder zu hören. Ich sage nur Frühling. Habt ihr auch Frühling bei euch in Hessen? Ja, endlich.
1: Ab ab dem Wochenende strahlender Sonnenschein.
0: Ja, Ja, also ich bin am Samstag zum allerersten Mal wieder in diesem Jahr in kurzer Hose gelaufen mit diesen ja diesen Sagen umwobenen Kniestrümpfen, nenne ich es einfach mal. Ich habe mich getraut. Genau. Also oben obenrum noch lang, weil es morgens um halb zehn noch ein bisschen frisch war. Aber nachmittags war es ja echt richtig schön. Also macht richtig Laune auf mehr.
1: Ich bin gestern, also am Wochenende auch Sonntag, eben auch kurz gelaufen. komme ja. vielleicht später nochmal zu, bin ich ja richtigen Halbmarathon gelaufen. Da wusste ich dann auch, dass mir warm werden wird, weil ich halt vorhatte, relativ schnell zu laufen. ja. Und wie bist du dann gelaufen? Ich hatte also richtig, also auch die Kompressionsstrümpfe, ja. die du gerade ansprachst. Kurze Hose. Plus, ja, dann kurze Hose. Mhm. Und obenrum hatte ich so ja T-Shirt-Länge, jetzt nicht so diese ganz ausgeschnittenen Hemden. Und ich habe da, lauf gerne in so einem Art Radtrikot. Ja. Und da kann ich hinten in diese Taschen immer ja. noch so Kleinigkeiten reintun.
0: Ja, so ein Gel oder was? Hand- aber brauchst und du wahrscheinlich für einen Halbmarathon nicht, ne? hm? So ein Gel oder so wirst du wahrscheinlich nicht nee, nutzen, oder? Nee,
1: ich habe ja, ah, ich habe auch mal wieder was rum experimentiert. Da ja, gibt es natürlich auch immer so Laufstände. Es gibt so, äh, so Gel-Chips. da musst du nicht irgendwie was groß zu trinken und ja. davon habe ich drei Stück mir mitgenommen, die zerbeißt man einmal und lässt man dann im Mund zergehen. Ja. Aber ob die jetzt nun irgendwie die Performance richtig nach oben bringen, weiß ich nicht. Das ist eher Psychologie, sage ich mal.
0: Da können wir auch noch mal drüber sprechen, oder? <lacht> ist ja, auch noch mal genau. ein eigenes Thema für sich. Ja, ja. Ich wollte eigentlich im Anfang oder zum Anfang der Sendung mal auf unsere Webseite zu sprechen kommen, auf den Running Podcast. Da bin ich eigentlich genau, ja. .de. da bin ich eigentlich relativ stolz, dass wir uns da so ein bisschen weiterentwickelt haben. Auch dank dem Peter. Du hast ja da beruflich schon so ein bisschen ja, eine, eine ganze Ecke Vorkenntnisse. Du bist Informatiker, richtig?
1: Ja, genau, also okay, als ich Informatik studiert habe, gab es das äh, Internet zwar noch gar nicht so, aber trotzdem ist natürlich äh, HTML und alles drumherum ja. mir äh, mehr ein Begriff und ich kenne also auch die Technologien, die man unter der Oberfläche, die man sonst so mit einem WordPress oder sowas benutzt, ja. alle ja.
0: Ja, ich habe auch schon mal und ich muss es auch teilweise beruflich so in XML-Files ein bisschen rumbasteln, aber du hast mich da ja echt auch maßgeblich unterstützt, was Wer ja, gerade auch so ein bisschen angeht, dieses Theme, sag ich mal, also dieses Outfit der Webseite so ein bisschen anzupassen auf seine eigenen Bedürfnisse. Das bieten ja so diese Bedienoberflächen nicht von Haus aus unbedingt an. Und ja, da bin ich dir dankbar. Da hast du mich ja ganz gut unterstützt. und ja,
1: Kann ja noch weitergehen. Mal gucken, was uns noch einfällt. Ne?
0: Genau. Und inhaltlich haben wir uns ja auch ein bisschen weiterentwickelt. Also so ein kleiner Tipp oder Aufruf an die Hörer, vielleicht doch mal, das eine oder andere Mal auf die Seite zu schauen, denn der Peter und ich, wir haben uns jetzt nicht nur dem gesprochenen Wort verschrieben, sondern auch noch dem geschriebenen Wort. Will heißen, wir haben beide parallel ähm, ja einen Block aufgesetzt. Also Thomas läuft ist mein Block und Peters Block ist, wie der Name schon sagt, Peters Block und ja, sehr kreativ. Aber genau, also, sehr glaube, kreativ gut. Da gibt es vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial, aber eigentlich geht es ja auch ums Inhaltliche und ähm, ich, ich glaube, wir haben da beide so unsere eigenen Ideen. Also was wird, wird uns da bei dir in deinem Blog erwarten, Peter?
1: Okay, in erster Auflage war ja mal so ein etwas länger her gewesener Laufbericht, als ich eben auf Dienstreise war in Rom und dann eben morgens früh da mal in, in, in der Morgensonne gelaufen bin. Ich probiere es halt, wenn möglich, da dann auch mal mit ein paar Bildern auf, äh, anzureichern ja. äh, von dem Halbmarathon. Gestern werde ich sicher auch nochmal was drüber schreiben, um, so dass es so ein Mix ist von teilweise Rückblicken, teilweise aktuellem ja. Und ja, was mir so ich habe schon mal wieder wie das so bei mir ist, so mal so eine Liste gemacht, dass ich nicht dann irgendwie dann da sitze und ich weiß gar nichts mehr. Ja. Ich habe so auch keine feste Zeitreihenfolge, aber ich will eigentlich in den nächsten Tagen auch mal wieder was neu dahinschreiben.
0: Ja. Ja, da habe ich auch unbedingt Nachholbedarf, also ich hatte eigentlich nur mal einen Opener geschrieben, dass es jetzt losgeht mit dem Bloggen. Ich habe allerdings äh, ja, auch aus privater und beruflicher Sicht momentan sehr viel um die Ohren gehabt und habe das ein bisschen vernachlässigt. Aber das wird kommen, das läuft ja auch nicht weg. Das soll ja nur mal ein Hinweis sein, dass also in Zukunft hier auch noch was, dass es hier auch noch was zu lesen gibt. Ich habe mir deinen ersten Bericht wirklich sehr gerne und sehr gespannt durchgelesen. Und das mit den Bildern gefällt mir wirklich gut. Also das heißt, wenn du so unterwegs bist, machst du dann also auch mit dem Handy dann Fotos unterwegs.
1: Also ich bin ja, also zu Hause laufe ich eigentlich ja nicht mit Handy, ja. das ist ja schon mal, ich bin auch keiner, der Kopfhörer am Ohr hat, aber ja. wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht auskenne, habe ich das Handy dann wegen Navigation hm. gerne dabei und, ja. und eben aber auch, um durchaus mal ein paar Fotos zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, also, also wenn ich mir die Bilder aus Rom anschaue, wäre eine Schande, wenn du die nicht hättest, oder? Ich meine, okay, die ja. kann man natürlich am nächsten Tag auch noch vielleicht beim Sightseeing oder wie auch immer machen. Aber es ist authentisch, wenn man weiß, die hast du da beim Joggen gemacht, bei Kilometer 5, genau, ja. wie das auch geschrieben ja, und hast. Ich
1: mache ja auch, wenn ich unterwegs bin, jetzt sage ich mal beruflich, morgens, keine ja, irgendwelche Trainingsläufe, die eine exakte Strecke mit der exakten Geschwindigkeit ja. gehen, sondern da laufe ich ja, weil ich, mich interessiert, wie sich so eine Stadt anfühlt, wenn man da mal morgens läuft. Ich bin nochmal Kopenhagen ganz toll gelaufen oder London ist auch für mich so eine... Ganz schöne Stadt, um, um früh morgens durch die Parks da zu laufen. Da läuft man ja auch selten alleine. also ja. Und ein paar davon von solchen Berichten werde ich quasi noch im Nachhinein äh, schreiben. Und Aber auch so werde ich weiter ja noch beruflich rumkommen. Das heißt, da wird auch noch mal was Neues, Aktuelles dann dazukommen.
0: Ja. ja, ich werde äh, ganz im Gegensatz dazu damit sich das vielleicht so ein bisschen ergänzt und nicht unbedingt überdeckt. Ich werde so meine Befindlichkeiten, also meine Gedanken zum Thema Laufen einfach mal niederschreiben. Da wird sicherlich sowas sein wie jetzt die Vorbereitungsphase zu meinem ersten Marathon, was da so in mir vorgeht, wie mein Training aussieht und wie ich mich fühle. Sowas habe ich gedacht, werde ich dann mal in den Blog, in den Blog niederschreiben.
1: den philosophisch, was in mir vorgeht. Bin genau. ich bin
0: auch gespannt. Wie, wie ich es hier auch geschrieben habe, ich habe ja so ein bisschen gegoogelt, wie so ein Blog eben dann auch entstanden ist, dass das Mitte der 90er Jahre entstanden ist. Und im Grunde genommen ist es ja ein Online-Tagebuch. Also hier schreibt man im Prinzip oder viele Menschen schreiben das nieder, was sie vielleicht früher in ein Tagebuch geschrieben hätten. Nur mit dem Unterschied, dass es jetzt hier alle lesen können. Ja. Und, äh, ich habe
1: selber, muss ich nur zugeben, selber nie, 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 nie auch ein Tagebuch geschrieben. Ja. Insofern fange ich jetzt hier ganz frisch an. Ich,
0: ich schon. Ich habe das tatsächlich mal gemacht, eine Zeit lang, ja. mit, mit hoher, mit großer Begeisterung. Ähm, ja, es, das gibt es auch noch. Da schaue ich heute natürlich auch gerne rein. Es ist manchmal ja, eigentlich schon fast der ja, Fremdschämen wäre ja der falsche Ausdruck, aber äh, es ist schon komisch, was man so vor vielleicht. 25, 30 Jahre niedergeschrieben hat. Oder, oder noch ja, länger. Es gibt ist zumindest
1: es, äh, keine Referenzen zu deiner alten Lauf-Historie. Äh, definitiv weil du da nicht. Neu angefangen hast.
0: Genau, ja. definitiv nicht. Das war so die sturm und drang eigentlich. Naja. Ja. ja, wie gesagt, also vielleicht mal für die Hörer einfach mal reingucken. Ich habe auch, ich weiß noch nicht, ob das hundertprozentig funktioniert, ich habe auch eine Funktion eingefügt auf der Seite, ähm, wo man sich für Newsletter anmelden kann. Also E-Mail-Adresse eingeben, anmelden und dann bekommt man per E-Mail eine Rückmeldung, wenn sich irgendwas auf der Seite getan hat. Also wer das gerne machen möchte, ist herzlich eingeladen, sich hier für den Newsletter anzumelden. Ähm,
1: Es gibt ja noch einen weiteren Kanal, die Facebook-Seite oder die Facebook-Seite des Podcasts. Da habe ich auch gesehen, dass da schon 55 Likes angekommen sind, was ich auch schon auch nicht finden. Ja. wäre es uns auch recht, wenn da mal das eine oder andere sich dann auch in einer iTunes-Kritik veräußern würde, oder?
0: Genau, unbedingt. Also würde ich total gerne sehen, dass vielleicht der eine oder andere, wenn er Lust hat, mal in iTunes diesen Podcast rezensiert. Da habe ich bis dato in Anführungszeichen nur sechs Rezensionen und da würde ich mich echt freuen, weil das einfach, ja, das sieht cool aus, wenn es in iTunes ein paar positive Sterne bekommt und vielleicht auch mal einen Kommentar. Also wäre eine tolle Sache. Ähm, Nochmal zurück zu der Webseite, wo ich auch recht stolz drauf bin, äh, was allerdings nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern ich habe dieses Tool einfach nur gefunden und hier eingebaut. Äh, das ist eben jetzt die Möglichkeit, auf der Webseite ohne irgendwelche Probleme die Podcasts sich anzuhören, also über den sogenannten Webplayer. Das heißt also, wenn man auf den Reiter-Podcast geht, sieht man in der Regel dann oben die neueste Folge. Man hat sofort einen übergroßen Wiedergabeknopf, da kann man drauf drücken und dann geht das auch sofort los. Ähm, mach mir jetzt auch die Mühe, also der Peter macht sich die Mühe und schreibt netterweise aktuell die Shownotes, also den Inhalt der Podcasts und ich ähm, unterteile das dann noch in Kateg- äh, bzw. in Kapitel, sodass man also innerhalb des Podcasts rein theoretisch auch Kapitel überspringen könnte, was ich mir nicht wünsche, aber man könnte es ja tun. Äh, sodass man da so ein bisschen hin und also her Dass man den
1: Lieblingskapitel kann. noch und noch nöcher hören kann, immer wieder zurück genau, und mal, Immer wieder auf Wiederholung, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gibt es, glaube ich, sogar tatsächlich, gibt es die Funktion, ich weiß nicht, also der Player ist wirklich ganz nett, also. Es gibt Informationen zu sehen, es gibt die Kapitel zu sehen, was gibt es hier noch? Dann gibt es natürlich noch eine Teilenfunktion, wie wie dem auch sei. Aber das richtig Coole finde ich auch, man kann rein theoretisch auf dem Handy oder auf irgendeinem mobilen Gerät, Pad oder was auch immer, ebenfalls running-podcast.de eingeben und bekommt auch dort den Player zu Gesicht. Man bräuchte sich im Prinzip die Folge noch nicht mal über irgendeine Podcast-App laden und könnte das einfach direkt von der Seite heraus machen. Aber das bleibt halt also jedem man, selbst überlassen, das ist halt ein Angebot. Wenn
1: man zu Hause auf der Couch im WLAN ist, ist das ja, sicher eine ist
0: das Alternative. problemlos. Und ähm, in dem Zusammenhang nochmal, den Webplayer, klar, den habe ich nicht selber gestrickt, sondern den habe ich mir genommen und da fühle ich mich eigentlich auch mal verpflichtet, das werde ich auch mal in Zukunft machen den Machern, da gibt es so ganz viele äh, eifrige Podcast-Macher, die sich selber podcasten, aber die eben auch diese ganzen Tools entwickeln, äh, denen da mal was Gutes zu tun. Das macht man ja hier in dieser Podcast-Welt ganz gerne über diese Flatter-Coins, also eine virtuelle Währung. Die kann man dann sich hin und her schicken. Äh, da ich noch keine Flatter bekommen habe, äh, muss ich mir eigentlich erstmal mal ein flatter Konto quasi mit echtem Geld aufladen und kann dann andere Leute flattern. Aber das habe ich mir fest vorgenommen, das werde ich machen, weil ich einfach dem dem Tim Pritloff damit auch ja einen Dank aussprechen möchte für, für solche tollen Tools. Der Das ist ja eigentlich im der Player ist ja in diesem Podlove Plugin implementiert, was uns Podcastern es einf- einfach macht, so Episoden einfach mal an, an die Außenwelt zu tragen.
1: Plugin müssen wir vielleicht dann auch erklären, das ist ja auch ja. ein technisches Wort. Plugin das ist dann eigentlich für, für WordPress noch wieder so ein technisches Ding, und das ist eigentlich die Webgestaltungssoftware, und dafür gibt es dann halt genau diesen Plugin. Genau. Aber ich glaube, der macht sogar noch mehr. Die haben ja, du hast ja noch so ein anderes Projekt im Einsatz, was auch für die Aufnahme dann auch noch genau, mal
0: genau, hilft. genau, du nimmst mir das förmlich hier aus dem Bund. Ähm, das ist hier dieses, also ich nehme ja oder wir nehmen die Sendung, weil also ich nehme die ja auf mit mit einem Programm, was eigentlich Musiker benutzen, Reaper ist das. Und es gibt da einen findigen Podcaster, den Ralf Stockmann, der hat sich die Mühe gemacht und hat einfach die Oberfläche für Podcaster angepasst, hat das dann Ultraschall genannt und bietet das eben auch kostenlos an. Das ist eben das Entscheidende. Also die Jungs machen da irgendwas und bieten das alles kostenlos an. Und man muss sich da oder sollte sich da vielleicht irgendwann auch mal erkenntlich zeigen. Und das, das werde ich tun, das ist versprochen, aber ich habe es links mal angesprochen. Und ja.
1: Und aufgeräumt heißt, heißt ja wohl wirklich viel von überflüssigen Relevanz ja. 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 Kennst du aufräumen? das zu dem Thema aufräumen? Fällt mir mal ein, die, es gibt auch so einen Künstler, der Bilder aufräumt. Ja. Der dann irgendwie alles rot nach links unten, alles blau nach oben oder nach ja. vorn. Ganz toller. Ich ich könnte den Namen gerade nicht ein, aber das fällt mir bei Aufräumen ein. Ja, ja, so, so ähnlich mal hat, hat der
0: Ralf ich. das hier mit diesem äh, Ultraschall-Skin genau. gemacht, denn ich habe dieses Reaper mal in der natürlichen Version aufgemacht, wie es eben für Musiker wahrscheinlich gut geeignet ist. Da siehst du gar nichts, da siehst du tausend Regler und Knöpfe und äh, wie halt so ein Riesen-Mischpult im Tonstudio. Da würdest du nicht klarkommen. Und der hat sich dann eben die Mühe gemacht... Mh, weil es eben als Open Source ist, weil du da eben auch dann rumspielen kannst und hat das dann alles zurückgeschnitten auf die wichtigsten Elemente. Und dann kann man sich dieses Ding dann herunterladen und hier installieren. Und ja, das macht das Podcasten eben einfach. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr technisch. Das war jetzt eigentlich nur ein verkappter Gruß an die Macher. Ob sie es jemals hören, weiß ich nicht. Aber ich bin es auf jeden Fall mal losgeworden. Ja, also, das ja zum Thema Webseite, die ist, äh, erstrahlt es ein bisschen im neuen Glanz und wird auch sicherlich mit, mit viel Inhalt in Zukunft gefüllt werden. Da freue ich mich auch, auch auf deinen Blog. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob der eine oder andere da mal irgendwas zu sagt. Ansonsten würde ich ganz gerne berichten von meinem gewonnenen Training. Hatte ich dir ja von berichtet. Ja, ja, ja. Das ich bin hatte auf sehr dieser,
1: gespannt, was ich mir da auch noch mit abgucken kann.
0: Ja, ich habe auf dieser Viva West Seite, wie gesagt, das wird ja mein erster Marathon von Viva West, hatte ich mich ja beworben um einen Platz für ein Training, ein professionelles Vorbereitungstraining durchgeführt von, von einer Triathletin und hatte das ja gewonnen und ja bin mittlerweile, so schnell ist die Zeit vergangen schon, Siebenmal da gewesen. Ich bin im Übrigen, habe ich heute mal so für mich durchgerechnet. Ich bin der einzige Teilnehmer, der wirklich an allen sieben Sessions dabei war.
1: Das ist cool.
0: Der ein oder andere aus verständlichen Gründen ist krank oder muss arbeiten oder hat andere Verpflichtungen. Aber irgendwie, ich habe es geschafft, bisher an allen sieben Sitzungen teilzunehmen. Und ich kann nur sagen, ich bin total begeistert. Um, die Sabine, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht auch mal vielleicht durch Zufall mal irgendwann hören wird oder vielleicht sagt sie irgendjemand, äh, wie ich jetzt das Ganze jetzt zusammenfasse. Also ich bin total begeistert. Sie macht das eben sehr gut. Ähm, du merkst einfach, dass sie das Wissen hat und äh, das Know-how hat und strukturiert ist das Training halt. in. Also im Grunde genommen ist es ja zweimal die Woche, einmal am Wochenende mhm. und, und einmal am Dienstag. Ich sag mal, den Rest der Woche muss dann jeder eigenverantwortlich für sich noch was machen oder eben auch nicht. Sage ich gleich, warum eben auch nicht. In meinem Fall. Auf jeden Fall ähm, dienstags steht in der Regel, stehen kurze, knackige Einheiten an, also Tempotrainings und am Wochenende dann eben lange Läufe. Und ja, wir haben also an den Dienstagen bislang gemacht, äh, dreimal 3000 Meter Intervalle. Wir haben gemacht äh, 2 zweimal 4000 Meter. Morgen habe ich mir sagen lassen, liegen glaube ich an dreimal 2000 Meter, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und wir haben die wahrscheinlich
1: dann wieder etwas schneller, ne? wenn sie genau. schon dreimal 3000 ja. gemacht hast.
0: Also die auch mal selbst, probiert, das Tempo ne? selbst ja. die zweimal 4000 bin ich also in einer für mich eigentlich ja, unglaublich, in einem unglaublichen Tempo. Also ich bin diese 2x4, also angedacht waren die in in der schnellen Gruppe, es wird unterteilt in zwei Gruppen. Mhm. Ich bin die in der schnellen Gruppe, eigentlich war es angedacht für 4 Minuten 30 pro Kilometer. Ich habe jetzt allerdings im Schnitt nur 4,40 geschafft. Das heißt, ich habe ein bisschen abreißen lassen zum Ende. Ähm, Das ist aber auch so gewünscht. Also unsere Trainerin, die Sabine, die hat eben auch gesagt, also Macht gerade beim Tempotraining einer Gruppe anschließen, okay, aber nicht um äh, Teufel komm raus, da dran bleiben Man kann auch abreißen lassen, dann und ein bisschen hinten bleiben Das ist nicht das Problem.
1: Ja, man sollte sich ja nicht zerstören, aber der, der Reiz für den Körper soll ja schon genau. stark genug sein. Ne? Ja, ja. Und
0: ich, ich glaube, diese Reize, die sind total gesetzt bei mir. Also, ich bin das ja eben halt nicht gewohnt, muss man ganz ehrlich sagen. Also, diese wahrscheinlich. Vermute ich mal, entspricht das vielleicht so einem Training, wenn man wirklich in so einem Laufverein unterwegs ist, was ich ja persönlich noch nie mitgemacht habe. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und äh, ja, also, wir haben zum Beispiel am vergangenen Dienstag, das hat mir auch sehr gut gefallen, dieses Fahrtspiel gemacht. Das heißt, es war im Vorfeld klar, es wird eine 15-Kilometer-Runde geben um den Baldnersee in Essen. Und mit, mit ja relativ vielen Tempowechseln drin. Also mal leicht bergauf, richtig äh, schnell gelaufen. Und dann mal wieder langsam. Und dann auch mal kurze 100-Meter-Sprints. und
1: Das wurde immer ganz kurzfristig angesagt? Oder wurde genau, ihr also, schon was? Nee, das, ja, das, das war eine so Überraschung für euch.
0: Also die Sabine hat immer noch ähm, einen kongenialen Laufpartner dabei. Also meistens kommt der mit. Der ist selber auch Triathlet. Der ist auch unglaublich schnell. Und die beiden geben im Prinzip das Tempo dann vor. Also wir lassen es da eigentlich mhm. überraschen. Sie sagen es dann an, dass es gleich losgeht und dann äh, werden wir entsprechend schneller.
1: Also das habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gemacht. Also, ja. also dieses, ich kenne dieses Prinzip Fahrtspiel, ja. aber das ist wieder so, wenn ich alleine durch den Wald oder den taunus habe ich das noch nicht so gemacht, sondern wir sind halt bei uns in dem Verein eher auf der Laufbahn unterwegs und haben ja. da dann eher so die klassischen Intervalle, so ein Fahrtspiel auf der Laufbahn zu machen, ist glaube ich auch ziemlich ja, unpassend. Man Wahrscheinlich, nutzt da ja. ich, eher so die Gegebenheit des Geländes aus. Ja.
0: Genau, ja, absolut. Also ähm, die kennen eben auch da die Strecken und die haben dann irgendwann einen Spurt angezogen und haben gesagt, also jetzt wirklich schnell laufen, ich weiß gar nicht wie lange, das war gefühlt bestimmt zwei Kilometer, sie sagten bis zur nächsten Brücke, sie wussten genau, wie weit das ungefähr ist. Und ähm, ja, dann wirklich da auch bis maximal an die Grenzen. Dann haben wir ähm, an Bänken angehalten, haben Liegestütze gemacht, haben andere Übungen gemacht, sind da auf irgendwelchen kleinen Mauern hochgesprungen, wieder runter, wieder hoch und solche Sachen. Oder Treppen, mhm. ganz zum Schluss sind wir noch Treppen äh, gelaufen. Treppen hoch, an der anderen Seite wieder runter, wieder rum, wieder hoch und das Ganze fünfmal. Also, Hast du
1: Muskelkater gehabt am
0: Tag drauf? Du, ich muss ganz ehrlich sagen, zum Glück gar nicht mal so. Also, oh, gut. also war ich auch sehr überrascht, obwohl ich so ein Training in der Form auch noch nie mitgemacht habe. Gerade mit so einer Vielfältigkeit. Lauf-ABC im Übrigen auch ist also an mhm. jedem, in jedem in jeder Einheit an einem Dienstag ist also immer das Lauf-ABC Bestandteil. Sehr umfangreich, also ich sag mal fünf sechs Übungen. Die wir da absolvieren, also dieses Anfersen. Also
1: und Für die anderen Hörer zu so laufen. Genau. ist eigentlich, ja, man macht es fast so zum Aufwärmen mit Anfersen oder die Knie mal hoch und seitlich laufen. Also genau. die einzelnen Übungen kennt, denke ich, jeder. Das ist aber nur, nur in, so einer Ab- in so einer Abfolge dann hin und her, also ja, ob man hin und her auf dem Rasenplatz oder ob man es beim normalen Laufen, man kann es eigentlich überall machen. Und dadurch wird einfach der ganze Körper mal angeregt und. Auch das gerade sonst so das Beine hochziehen. Ja. Das ist so, eine, so eine Standardkrankheit bei Läufern, dass man so da vor sich hinschlupft genau. und die Beine nicht hochkriegt. Ja.
0: Ja. verspreche ich mir auch eigentlich da. Also ich verspreche mir da wirklich irgendwie so einen kleinen Anreiz auch für die Technik, weil ich glaube, dass ich technisch nicht gerade sehr, ein sehr eleganter Läufer bin. Und ich verspreche mir da eigentlich was von, dass man bewusst mal so ein bisschen auf die Technik achtet. Und wenn man das, ja, das halt jede Woche ja auch, macht,
1: ja. ja. Aber das ist dauert. Ne? Also man, man kann, wenn man sich solche, ich habe auch mal so ein, das kann ich auch nochmal, Buch, ein Buch gehabt für Lauftechnik, da sind so viele Sachen, die einem da erklärt werden. Aber man, wenn man sich immer nur auf eine Sache konzentriert, also irgendwie wirklich mal die Beine höher anzuziehen oder die Fersen, also ein bisschen die Schrittlänge richtig zu setzen oder was mir am meisten jetzt so hilft, ist, man sagt, okay, man soll ja den Bodenkontaktzeit minimieren. Dass man sich so vorstellt, man läuft auf, auf ja. heißen Polen, also möglichst immer schnell wieder mit den Füßen hoch. Ja. Ohne, dass man denkt, man wir schneller laufen. Aber allein, dass man probiert, schneller wieder die Füße hochzukriegen, macht einen auch schneller, finde ja. ich
0: wenigstens. Ja, ist auch interessant, ja. Das ist ja so ein Stück weit bewusst laufen eben. Ne? also Ja, genau. Und ich, ich lerne das jetzt eben. Also ich, ich wollte es eigentlich mal in dem Blog niederschreiben. Ich lerne gerade meiner Meinung nach richtig laufen und richtig joggen, weil sie äh, einen auch permanent erinnern daran, auch die Arme mal wieder ein bisschen höher zu nehmen oder oder solche Sachen. Sie, sie achten also schon sehr auf auf Technik. Und mhm. ich glaube, ich kann da eben auch viel lernen. Äh, das, das ist
1: Technik in einem 1-Stunden-Training eine, ist ja noch schön und gut. Man muss sich jetzt vorstellen, im Marathon ist man dann ja. drei Stunden, dreieinhalb ja. Stunden und dann ja. du, nach der Zeit ist man so müde. Ja. Und dass man da dann die Arme ja. immer noch schön oben hat, ist halt dann schon eine andere Sache.
0: Das haben die beiden auch erzählt. Sie haben gesagt, das ist, das ist wohl selbst bei den Spitzenläufern, bei den Spitzenmarathonis, wird auch irgendwann die Technik nicht, nicht mehr so sauber sein, wie sie am Anfang war. Und und bei uns Freizeitläufern sicherlich erst recht. Also da braucht man sich wahrscheinlich keiner Illusion hergeben. Aber ich nehme da so unheimlich viel von mit, weil diese diese Trainingsreize setzen, mal wirklich was anderes zu machen, das bringt auch so eine Abwechslung in diesen Läuferalltag, sage ich mal. Mal ganz zu schweigen davon, dass wir neue Leute, dass wir uns gegenseitig kennengelernt haben. Wir haben uns jetzt siebenmal gesehen, maximal. Mhm. Aber es ist irgendwie eine eine tolle Truppe, klar, es sind alles laufinteressierte Menschen, das verbindet schon mal auf dieser Ebene und du hast neue Leute kennengelernt und die haben irgendwie alle das gleiche Ziel, wobei da auch ähm, Läufer dabei sind, die nur in Anführungszeichen den Halbmarathon laufen werden, die werden dann später bei den längeren Einheiten früher aussteigen Also wenn die längeren...
1: Was sind denn eure längeren Einheiten? Wie macht ihr dann am Samstag oder Sonntag? Ja,
0: aktuell sind wir erst noch so bei 20 Kilometern. Ich glaube, für kommendes Wochenende ist 25 Kilometer angedacht. Aber es wird dann eben gehen, es wurde schon angedeutet, also bis 35 Kilometer. Und klar, für diejenigen, die sich da beim Halbmarathon angemeldet haben, die können dann eben vorher aussteigen. Also die Sabine, macht das immer so, die macht immer eine sogenannte Ausstiegsrunde. Das heißt... Wir kommen irgendwann wieder zwischendrin an dem Ausgangspunkt, wo die Autos stehen, vorbei. Dann können dann bei Bedarf äh, Läufer eben aussteigen oder eben nicht.
1: Mhm.
0: Gut, ich habe bis jetzt alles mitgemacht. Äh, Klar, wenn man sich für den Marathon angemeldet hat, dann denke ich mal, äh, ist das ja zwingend erforderlich. Und es kommt noch hinzu... äh, Wasser
1: entlang, ich sehe ja, da wir jetzt auch auf äh, Garmin Connect oder... Fantastisch, fand ich sehr, habe ich mir gerade mal angeguckt. Ja. Da scheint so richtig landschaftlich auch schöne Strecken zu sein. Peter, oder?
0: da wollte ich gerade darauf hinaus. Jetzt komme ich so ein bisschen ins Schwelgen. Bei mir kommt noch. Äh, bei bei mir kommt. Technik. Nee, nee, das passt schon. Aber bei mir kommt äh, noch erschwerend hinzu, ich fühle mich gerade so ein bisschen in meine Vergangenheit zurückversetzt, weil in diesem Ort, wo wir jetzt am letzten Wochenende oder wo wir schon zweimal gelaufen sind, in Mülheim an der Ruhr, ja. äh, da bin ich groß geworden als Kind. Ach. Da habe ich 20 Jahre gelebt wie gesagt, jetzt wohne ich ja in Gelsenkirchen, das ist, wie weit ist das, 15 bis 20 Kilometer, ist nicht sonderlich weit, aber ähm, oder vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, Aber dort wieder zu laufen, wo ich ich früher so viel Zeit verbracht habe, oder meine Eltern, wir hatten früher ein Motorboot, da sind wir eben über die Ruhr, das ist eben der Fluss, Ah. der hier sich durch das ganze Ruhrgebiet schlängelt, äh, wo früher mit dem Bötchen lang gefahren sind, da drehe ich jetzt meine Joggingrunden. Das hat dann auch schon was was Besonderes. Cool, ja. Also verbinde ich Und geht momentan der dieses... dieser
1: Westmarathon dann auch darüber lang? Oder? Nee,
0: gar nicht. Gar nicht. Also der äh, erstreckt sich vom Startpunkt Gelsenkirchen, hier von meiner jetzigen Heimatstadt ja bis nach Essen. Essen dürfte ja ein relativer Begriff sein, auch für andere ja. Hörer. Ist ja eine relativ große Stadt. Es geht dann da durch Essen durch, so ein paar Nachbarstädte hier, Bottrop, Gladbeck werden noch gestreift. Aber Mülheim ist jetzt nicht dabei, meine alte Heimat. Ah, ja. Aber landschaftlich, wie du gerade sagtest, wirklich sehr, sehr reizvoll. So reizvoll, dass ich da so unbedingt auch nochmal Fahrrad fahren möchte. Das ist wirklich sehr schön. Ja, so ist das für mich einfach ja, ein tolles Erlebnis, diese Laufgruppe.
1: Und wie viel Prozent seid ihr? seid ihr jetzt die Hälfte durch schon oder nee, noch weniger? Ne?
0: Ähm, ja, da müsste ich jetzt mal genau durchrechnen. Also der Marathon ist am 17. Mai. Wir haben jetzt, naja, die Hälfte haben wir noch nicht, denke ich mal.
1: Also es geht wirklich jedes, jede Woche bis zu dem Marathon. Das ja. war echt ein ja. Wow, Toll, also wenn man das bei einem professionellen Angebot. Coach dann, ja. äh, kaufen müsste, wäre ja. wahrscheinlich auch nicht so... Gut
0: Ganz passiert. tolles Angebot und ja. äh, am Samstag kriegen wir dann on top noch, da wird sie einen kleinen Vortrag für uns halten, zum Thema Motivation, zum Thema Ernährung. Da werden wir uns da in, in, in dem Meetingraum von der Firma Applied Technologies, die das da gesponsert haben, zusammenfinden. Und dann kriegen wir auch noch so ein bisschen Theorie an die Hand. Und danach laufen wir noch. Also Samstagmorgen oh. Theorie, frühstücken und dann laufen. Das wird dann auch noch mal... Ein schöner Samstagvormittag sein. Ja, und dann geht das wirklich bis zum Marathon. Und ja, die Sabine selber dann. läuft beim Marathon die Halbmarathondistanz als Pacemakerin
1: ah, ja. für, okay. die,
0: für die 1 ein Stunde, Stunde 45. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin ja dann auf der Marathonstrecke unterwegs. Aber sie wird uns dann im Ziel erwarten, hat sie schon an, angekündigt. Mal schauen, was ihre was ihre, ihre Schützlinge so geleistet haben. Also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, es ist ganz komisch, also ich war so pessimistisch von der Zeit her, aber ich habe so das Gefühl, wenn das so weitergeht und vorausgesetzt, ich bleibe gesund und erkranke nicht noch, dass ich dann doch meine gesteckte Zeit, die ich jetzt zuerst mal irgendwo zwischen 4.15 und 430 gesetzt habe, dann sich die dann doch deutlich verbessern kann. Aber gut. Besser
1: als 4,15, also auf vier Stunden dann hinziehen oder. Wäre natürlich.
0: Ja, <lacht> wäre wär ein Traum. Ich, ich, wäre wär schön. Also,
1: also. bei dem Training hört sich das für mich auch. Ich habe jetzt keine Trainingsanalyse deiner Daten gemacht oder ja. sonst aber, was, aber so bisher so erzählt. Es kommt halt noch darauf an, ob du halt noch mehr als dann die zweimal mal die Woche schaffst das genau, zu trainieren. Da ja.
0: Genau. Genau. Ja, da muss ich noch mal. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen. Also ich habe nach wie vor immer noch Schmerzen, gerade im rechten Bein, im im Unterschenkel. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Es ist halt ein ein stechender Schmerz, der beim Entlasten der Muskeln auftritt. Also wenn ich dann jetzt Pech habe, und das ist im Alltag so, und ich gehe bei uns hier zu Hause die Treppen hoch, also in dem Moment, wo ich auftrete, ist nichts. Aber wenn ich das Bein dann anhebe und hochziehe, dann habe ich einen stechenden Schmerz. Äh, ja, ich bin jetzt nicht so der, der Arztgänger. Äh, ich war halt noch nicht beim Arzt, deswegen
1: mhm. und ja Aber bei so einem Symptom ist natürlich auch nicht unbedingt angesagt, das Training zu intensivieren, ne? Eben,
0: deswegen bin ich da vorsichtig, also zumindest gönne ich mir immer momentan noch die die Ruhepause, gerade zwischen dem Wochenende oder dem Dienstag und dem Wochenende Ja, ja idealerweise würde ich dann eben noch donnerstags oder freitags laufen, je nachdem, ob wir samstags oder sonntags laufen, aber momentan weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hatte da auch schon mal mit den beiden drüber gesprochen. Es kann natürlich wirklich eine Überlastung sein, es kann eine Entzündung sein. Wir sind ja auch keine Ärzte, aber das kann letztendlich wahrscheinlich wirklich nur ein Arzt feststellen. Ja. Aber ich sage mir immer, solange es geht, es ist meistens beim Laufen dann so, dass es am Anfang wirklich wirklich wehtut, dass ich noch ganz unrund laufe, aber es dann im Laufe der Zeit, ja, läuft sich das irgendwie weg, so und
1: ja, man, man müsste halt auch gucken, es gibt ja wahrscheinlich gute und bessere und nicht so gute Ärzte, wenn man ja, da jemanden genau. wüsste, der sich ja. wirklich speziell mit Laufen gut auskennt ja. und dann das schneller, schnell auch richtig diagnostizieren kann, sonst ich möchte jetzt nicht auf Ärzte schimpfen oder so, aber hm. natürlich gibt es viele Sachen ja verschiedene Ursachen und ob man dann gleich aufs Richtige kommt, ist dann ein, also ein, eine Frage und was kann man machen, also ja. außer halt nicht zu sehr überlasten.
0: Ich, ich wüsste, wenn ich wirklich äh, fragen kann, wer absoluter Spezialist wäre, der wohnt nur zwei Türen weiter von mir. Der ist äh, Selbstständiger Physiotherapeut, mein Nachbar. Ah. Das ist, also den habe ich auch schon das eine oder andere Mal gelöchert und der hat auch immer fundierte Antworten. Den müsste ich normalerweise mal zu einer Podcast-Folge einladen, aber ich weiß nicht. Das wäre doch eine tolle Sache. Ich weiß nicht, ob er da, ob er da Lust zu hat. Ich muss mal vielleicht mal irgendwann vorsichtig anfragen, aber der sagte, es wimmelt bei ihm in der Praxis wirklich vor Läufern. Es ist so. Und gerade wenn, und der merkt es dann wenn dieser Viva West, das ist ja in dem, unserer großer, unsere große Laufveranstaltung hier, gerade wenn der ansteht, sagt er, dann merke ich es besonders. Dann kommen wieder ganz viele und haben wieder Probleme.
1: Da ja, ist dann die Frage, ob er sich dann mit guten Ratschlägen die Kundschaft wegschafft, aber ich glaube, er hat sich ja doch als Arzt auch eher daran interessiert, den Leuten zu helfen und prophylaktisch ja. daran. Wäre das nur mal so eine, eine fixe ja, Idee.
0: Ja. Aber ja, wie gesagt, letztendlich habe ich so die Befürchtung, liegt es irgendwie so ein bisschen, dass sich mein Körper da irgendwie noch nicht an diese Last... Jetzt habe ich, wie gesagt, diese neuen Trainingsreize, darf man auch nicht vergessen. Diese Mhm. kurzen, heftigen Antritte, für mich ist es es eben sehr schnell, irgendwie versuchen in 4,30 da über vier Kilometer zu laufen, das ist für mich eigentlich vorher undenkbar gewesen. Mhm. Aber es macht eben dieser Gruppenzwang dann auch. Dann willst du auch dranbleiben und dann
1: Genau.
0: Wer weiß, vielleicht geht man auch ein bisschen unbewusst dann doch über seine Grenzen.
1: Du hast ja auch gesagt, du läufst meistens immer nur mit einem Schuh. Wäre das noch mal eine Variante? Ja, mit verschiedenen Schuhen und nicht immer, dass da dann...
0: sagte unser, unser Co. Ich sage jetzt mal Co-Trainer, der... Mhm. der Lars, den die Sabine da immer mitbringt, dem hatte ich das auch erzählt, der sagte das auch relativ schnell, fragte mich nach meinem Trainingsumfang, ich sage, vielleicht dreimal die Woche, wie viel Paar Schuhe, Hm. eigentlich dieses neue Paar von Brooks, die alten Essex und dann habe ich ja noch die, hatte ich dir ja schon mal erzählt oder auch hier den Hörern, diese Mhm. Brooks Pure Contact oder Connect, Connect. ja ich verwechsel das immer. Ja, er sagte auch, ist eigentlich zu wenig, also, sollte schon, schon mehrere paar Schuhe zum Ausweichen haben. Ich, ich glaube, diesen Ratschlag werde ich auch wirklich mal befolgen und da in Kürze nochmal nachlegen. Ja. Aber was macht man, man denn ein, dann? Ein genau. Nee, genau. Was macht man denn dann? Dann, dann vielleicht wieder ein Essex oder wie, wie, wie geht man dann vor?
1: Also ist die Frage, also wie kommt der dir noch relativ schwer vor oder kommt der dir relativ leicht vor? Oder also ja. dass ich würde ein bisschen eine andere Charakteristik ändern, aber nicht komplett anders. Wenn ja. du sagst, du stehst nicht diese Minimalschuh, würde ich jetzt nicht gleich noch nochmal sowas wie den Pure Connect äh, ja. wählen, sondern schon in die Richtung bleiben, aber dann vielleicht einen, wo die Ferse nicht ganz so hoch oder oder höher ja. ist. Ich, ja. ich jetzt den, Stimmt, den, ja. groß, den nicht vor, vor, vor Augen. Ja. Und vielleicht, ja, Asics, also mit den Marken, da kann ich jetzt gar nicht sagen, also ich habe ja auch ein paar Adidas, mit denen ich immer wieder mal laufe und obwohl ich eigentlich jetzt gar nicht sage, dass das meine Lieblingsmarke ist, aber ja. also ich variiere auch gar nicht, variiere dann aber auch häufig gerne, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt auf der Bahn, wo keine Steine rumliegen wie im Gelände, dann nehme ich gerne diese äh, Pure, Pure Connect ja. von Brooks, aber wenn ich natürlich im Taunus unterwegs bin, dann nehme ich was, jetzt zu den Zeiten immer noch eher Richtung Trailschuh geht, weil bei uns da oben immer noch Eis hat. Ja. Meine Frau war gerade heute wieder mit den Hunden da oben unterwegs, da hat es noch Schnee und Eis, hat sie gesagt, dass sie dann nicht, auch nicht weitergekommen sind. Wenn ja. man da dann läuft, da braucht man dann halt schon was, was so eine richtig gute Sohle hat. Ja. Also insofern kommt es bei mir teilweise durchs Terrain automatisch, aber ich habe dann meistens eh immer auch drei oder vier, ein paar von denen, die Älteren, irgendwann muss ich immer wieder aussortieren, weil ja. sonst unten bei uns dann auch die gelbe Karte bekommen hier. Die Schuhe hast du aber schon ewig nie mal ja. Boah, Das ist ja das fast,
0: fast wie die Frauen, oder? Eine Schuhsammlung. Ja, nee,
1: aber wo so schlimm würde ich sagen, ist es eigentlich auch
0: äh, nicht Ja, da werde ich nicht vergessen den Runners Point Berater. Von dem hatte ich erzählt, von den Brooks Pure Connect. Und dass ich da so Probleme mit hätte. Und trotzdem empfahl er mir ja, der war ja auch dieser Triathlet, war ja auch sehr sportlich, mhm. Sportstudent, sagte, trotzdem, sagt er, würde er mir empfehlen, gerade bei kürzeren Einheiten, die ruhig noch mal zu laufen. Wahrscheinlich eben aus dem Grunde, um andere Belastungsreize zu mal setzen. Ich ein,
1: einen Laufbericht, ich weiß nicht, ob ich das noch mal wiederfinde, um das zu verlinken, auch über die Pure Connect gelesen, wo auch ein, ein das war offensichtlich ein sehr erfahrener Läufer, der auch wusste, was diese Schuhe mit einem machen. Der gesagt hat okay, er ist die gemacht, er hätte da und da die Probleme gehabt nach dem Laufen, genau wie erwartet, weil das jetzt so wie Barfußlaufen ist und so weiter. Also der, der das ganz gut beschrieben hat, ich gucke nochmal, ich mache mir eine Notiz, ob ich das nochmal finde, diese Kritik. Ja, perfekt.
0: Ja, wie gesagt, genug gejammert. Ich bin da aber auch nicht so zimperlich. Ich laufe trotzdem weiter, weil ich da viel zu viel Spaß dran habe und freue mich dann morgen schon wieder auf die nächste Einheit. Und ich werde weiter berichten, wie das ausgeht. Aber ich habe ich hab die freudige Erwartung, ich will nicht sagen Befürchtung, ich habe die freudige Erwartung, dass mich das echt nach vorne bringt, das Training. Und Ich bin da total dankbar. Ja, ja, mit, ja, das ist zu dem Thema Training für den Viva West Marathon. Jetzt, Peter, du hast gestern deinen Halbmarathon bestritten. Da ich ja, da noch ich habe... Nachhaken. Genau, weil, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Noch auch noch nicht mal off, offline noch nicht mal drüber gesprochen.
1: Nee, ich habe es ja auch. Das war, der, der Spontan, war noch, also so halb spontan. Also ich eigentlich hatte ich schon eine Woche vorher überlegt, ah, könntest mal wieder einen kleinen Wettkampf machen. Hm. Da war so ein kleiner Lauf, 10 Kilometer in der Nähe von Speyer. Und da muss ich ja jetzt zu meiner Schimpf- und Schande gestehen. Da wenn ich, habe ich dann gekniffen, weil ich auf den Wetterbericht geguckt hatte und es war Sturm und Regen Hä? und als ich aufwachte, war auf unserem Dach auf der Regenzahl und gesagt, nee, dafür wirst weißt du jetzt nicht. nicht, dann auch mal <lacht> mit dem Auto dahin und sonst was. Wir haben das nicht gemacht und haben dann gesagt, okay, was ist denn am Wochenende drauf? Und da sind aus unserer Laufgruppe da, dem Verein, sind einige in Kandel, das ist der Bienenwaldmarathon gelaufen. Da dachte ich, hm, ich habe auch einen Halbmarathon, Dann läufst vielleicht da. Ja. Und dann bin ich aber noch ganz kurzfristig, habe ich dann nämlich nochmal wieder umgestiegen und das äh, weil, umentschieden, weil da habe ich dann am Freitagmittag, ein paar, die hier bei der Arbeit sonst mit uns, dann laufen wir manchmal auch noch in der kleinen Gruppe, auch ganz nett. Ich habe gesagt, ah, kurzfristige Laufmöglichkeiten, Halbmarathon, eben entweder wie ein Waldmarathon in Kandel, auch sehr schön, sehr im Wald und sehr so eine tolle Strecke sein, bin ich noch nicht gelaufen. Alternativ aber eben auch noch in Frankfurt, das heißt der Lufthansa Halbmarathon. Ja. Also in Kandel gibt es sowohl Marathon als auch Halbmarathon. In Frankfurt, das ist jetzt frühjahrsmäßig nur ein Halbmarathon, habe ich dann geguckt. Ich wohne ja dann da in Krumberg und dann für mich viel näher die Strecke. Wunderschön. Erst ein bisschen startet an der Commerzbank Arena, da im, im Süden von Frankfurt, mhm. geht dann zum Main, am Main entlang, also dass man bis bis fast zur Innenstadt und dann in so einem Bogen zurück. Also komplett asphaltierter Lauf, also insofern ein schneller Lauf, was ja. den Untergrund angeht, ein paar ein bisschen Höhenmeter, aber das spielt nichts. Zu, ähm, die Rolle. Und dann habe ich gesagt, hm, okay, läufst du da. Aber weil im Netz dann schon stand, hm, alle 5000 Voranmeldungsplätze sind weg, es gibt nur noch 500 Nachmelden, Da dachte ich, okay, da müsste früh da sein. Hieß dann, ab 8 Uhr hat das Ding auf. Ich war also um 8 Uhr an der Commerzbank Arena, stand dann erstmal vor geschlossener Tür, weil sie die Tour noch nicht aufgemacht haben, da stand noch ein LKW, der muss wegfahren, aber da standen dann schon die Ersten, die es da alle nachmelden wollten. War dann am Ende gar kein Problem, also ich glaube, es Durften sogar alle mitlaufen, die mitlaufen wollte Auf Anna's World hieß es am Ende auch, sind 4600 gelaufen, also es waren gar nicht so die 5000 wahrscheinlich ja. sind durch die Krippe ausgefallen. Naja, aber dann, wie gesagt, Wetter war halt bombenmäßig. Äh, äh, Sonnenschein, kein Wind und ich hatte mir halt ein, was Schnelles vorgenommen. Ich bin noch nie unter 1,30 gelaufen, dachte, du hm, eigentlich von dem Training her, ich bin im Training, jetzt habe ich mal. Also 1000 Meter Intervall, läuft man auch mal die 3 Minuten 50 Puh. probiert, das ging. Ja. Und dann dachte ich, okay, wenn ich das laufen kann, dann müsste ich eigentlich so einen so Halbmarathon äh, auf 1,30 laufen können. Das bedeutet ja ungefähr so einen Schnitt von 4 Minuten 15 über den Halbmarathon.
0: Ja. Und du hast genau eine Minute und 22 Sekunden weniger gebraucht als genau. eine Stunde und 30. Ich habe es gerade aufgemacht hier. Genau, auf Garmin. Das geheimnis Hammer das geheimnis 1, 28, von, 38. Genau. Ja,
1: das stark. Geheimnis von dem liegt meiner Meinung nach in der Renneinteilung. Hm. Da äh, schwöre ich jetzt fast, also okay, da gibt's, äh, also, der macht viel von Trainingssachen, die ich nicht so doll finde, aber der, äh, ich glaube, der ist auch Peter Greif oder also Greif.de ist die yeah. Webseite. Ich nachher noch, auch noch was, wenn wir dazu noch kommen was anderes, was ich dann noch berichten möchte. Aber der sagt auf alle Fälle, man sollte sich das Rennen einteilen und nicht sagen, okay, ich will 1,30 laufen, geteilt durch 21 ist die und die Pace und die dann durchlaufen möglichst gleichmäßig. Sicher ist es ein Ziel, gleichmäßig zu laufen, aber ähm, eigentlich ist ja das Ziel nicht langsamer zu werden. Aber er dreht es eigentlich um. Er sagt, die erste Hälfte oder das erste Drittel, je nachdem, ob man Marathon oder Halbmarathon, soll man langsamer laufen als der Durchschnitt. Ja. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Das heißt, ich, äh, äh, ich habe das hier irgendwo, meine, meine Laufsplits sogar mal hier aufgemacht. Ich bin also wirklich dann auf die 417, 418, das war mein geplanter ähm, Durchschnitt für die ersten 10 Kilometer, das bin ich gelaufen. Wenn ja. ich den durchgelaufen wäre, wäre ich über meine 1,30 gelandet.
0: Ja, ich sehe das. Ja. Das
1: läuft man dann eigentlich relativ locker, weil man, man kann schneller, man merkt um sich rum die Kämpfen dann manchmal schon, aber man fühlt sich da in so, einer, in so einer Gruppe ganz sicher. Und ich wusste dann auch, ich fühle mich so gut, nach zehn kannst du was drauflegen. Ja. Und dann bin ich wirklich dann ab Kilometer 10 wirklich so mit, komm ja mal genau angezeigt, bin ich danach eigentlich eher so ein, ähm, ja, Ziel war 4,12 zu laufen, aber ich habe mich so wohl gefühlt, dass ich eigentlich fast alle Kilometer um 4,10 oder sogar schneller gelaufen ja. bin. Also ein Kilometer war nochmal mal 4,18 dabei. Die anderen waren 4,10, 4,8, 2 Kilometer sogar unter 4 unter Minuten.
0: Wahnsinn. Und so okay. habe
1: ich dann halt die anderthalb Minuten da nochmal ähm, rauch- rausholen können. Weil das ist aber auch eine Hetzerei,
0: war. oder? <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich habe mich, also wenn du, wenn du jetzt bei 10 anfängst schnell zu laufen, dann ja. läufst du diese Schnelle bis, bis Kilometer 17, 18 gut durch. Ja. Und dann hast du am Ende nur noch 3 Kilometer. Dann denkst du, okay, jetzt merkst ich dass ich schneller gelaufen bin, Aber drei Kilometer, was sind denn drei Kilometer? Yeah, Alter, ja. Das muss jetzt zu Ende. Und so, so ist es mit der Renneinteilung. Und das lässt sich halt übertragen. Also ähm, da gibt es, das kann ich vielleicht auch auf der, ich werde das mal in einem Blog nochmal zusammenfassen, ja. vielleicht auch mit den Seiten. Das lässt sich auch bei einem Marathon, sagt er eben auch, also das, da sagt er, dass das erste Drittel halt langsamer, deutlich langsamer laufen und dann im zweiten Drittel drauf tun und dann im dritten Drittel, wenn man dann ein bisschen langsamer wird, dann geht es wieder. Ja. Aber nicht sagen, okay, das Schlimmste, was man machen kann, oh, ich laufe am Anfang mal was schneller, dann habe ich ja schon mal was gewonnen. Ja. Das ist der der, der der Fehler, weil man da dann eigentlich sofort den Körper an den Anschlag bringt. Der ja. Körper ist schon am pulsmäßig ja. ganz oben oder sonst was. Und Das kann ich dann durch da müsste ich so viel langsamer laufen, dass der das alles ja. Gewonnene wieder zerronnen ist, dass das klappt nie.
0: Also gefühlsmäßig würde ich das auch immer so angehen, also ohne das jetzt gelesen zu haben, aber ich habe jetzt auch schon viel Erfahrung, was das Laufen angeht und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du einmal richtig am Anschlag läufst, dann wirst du das ein Stück weit halten, aber danach wird es eben schlechter das ist so. Und ich
1: deswegen es ist halt wichtig zu, zu wissen, was man zu leisten bereit ist. Also, ja. man, was man kann. Also, dass man eine realistische Einschätzung seiner Leistung kennt. Und das ist natürlich manchmal schwierig, wenn man es nicht der richtige Tag ist oder wenn viel Gegenwind, dann muss man das alles auch noch berücksichtigen. Aber hier war ich mir relativ sicher: die 1,30 sind drin. Genauso wie ich jetzt beim nächsten 10 Kilometer lauf weiß ich, kann diese 40 Minuten knacken, die ich bisher auch noch nicht gelaufen bin. Ja. Mit der Erfahrung jetzt weiß ich, das geht auch. Ich will jetzt nicht sagen, in locker, aber auch da würde ich so machen, an die ersten fünf ein bisschen langsamer und dann erst hochzudrehen. Hoch ja,
0: ja, Wahnsinn. Also das ist schon echt. Ich vermisse deine Herzfrequenz, die hätte ich jetzt gerne mal gesehen.
1: Die habe ich aber, also. Ja, vermisse ich auch. Ich bin ja auch so ein, so ein, so ein Freak, der das dann immer gerne auswertet äh, ja. und so. Aber die macht, da habe ich immer noch bisher erstens mag ich diesen Brustgurt nicht. Ja. Und der, bei einem Wettkampf stört er mich dann zu sehr. Und zweitens habe ich dann das Gefühl, dass mich dann irgendwelche blöden Pulswerte dann noch ja, mal ins ja, ja. Meine, Ah, bin ich jetzt doch zu schnell oder sonst was. Und da bin ich wirklich mehr nach Gefühl gelaufen. Das Ihr heißt, seid alle gleich
0: ihr schnellen Läufer, ihr seid alle gleich. Das macht unser, unser Lars von dieser schnellen laufcoach Coach-Truppe, der sagte genau das Gleiche. Also der würde bei solchen schnellen Läufen niemals einen Brustgurt tragen. Äh, genau. Eben aus den Gründen, weil es ihn zum einen beengt und zum anderen äh, sieht er nicht die Notwendigkeit, sich da verrückt zu machen. Richtig. Äh, ja, Ich habe ich hab noch viel zu lernen. Also ich laufe aktuell immer, irgendwie immer mit Brustgurt. Allerdings selbst bei den tempo wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht auf, den, auf die Herzfrequenz geachtet. Ich werte die nur nachher immer ganz gerne aus. Ich gucke halt nachher ganz gerne und erschrecke mich dann, <lacht> wie der Puls fast durch die Decke gegangen ist. Aber, ja, aber
1: es ist ja auch erstmal gut, seinen sein, sein Maximalpuls zu kennen. Ja. das muss man nicht im Wettkampf bestimmen. Also das ja, das sollte man auch Training machen. Ja, also fabelhafte Leistung, muss ich echt sagen. Also Respekt. Und wie gesagt, schön, man sieht das Märzbankstadion, der Eintracht Frankfurt auch mit ganz anderen Augen. Morgens früh guckt mal rein, alles leer. Ja. Weißt du, was das Problem bei so hohen Fußballstadien ist?
0: Das Problem?
1: Ja. Ähm,
0: aus welcher Sicht? Welches Problem? Das bauliche das Problem, Problem des
1: Rasenmeisters, sage ich mal. Ach so, ja das klar. Das, das, Licht, ist, das
0: Licht, ne? die Sonne. Genau. Für den Rasen. Das heißt,
1: ich kam in das Stadion rein und da hatten die tatsächlich so so fahrbare Lampenanlagen über dem Rasen, die dann diesen Rasen beleuchtet hatten. Das fand ich ganz witzig, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Gelesen hatte ich das mal, aber...
0: Du, darum hat hat hier unser Heimatclub der FC Schalke 04, ja ein einzigartiges System, ähm die können ja diese komplette Rasenwanne nach draußen fahren.
1: Das, das ist natürlich viel cooler, ja. Das ist
0: sehr cool, das ist wohl aber auch sehr aufwendig. Ich habe also, als diese Arena neu gebaut wurde, mal eine Führung mitgemacht vor, ich weiß nicht, das ist ja schon mehr als 10, 12, 15 Jahre her oder was. Und da haben die das eben erklärt, wie das passiert. Das ist ein extrem aufwendiger Akt, das geht auch nicht mal eben so. Das dauert, ich glaube, fünf, sechs Stunden mindestens. Bis diese das Wandern wird in einem,
1: dann, einem Stück rausgefahren. Das wird in einem und dann Stück rausgefahren. Den den raus und dann der nee, das wird nee, in, einem in einem Stück,
0: einem Stück, Stück über irgendwelche Hydraulikstößel, wird das dann Stück für Stück da rausgeschoben. Aber das ist echt äh, ein Akt. Aber das okay. machen die tatsächlich bei, bei langen Pausen, sowieso zum Beispiel in der Winterpause oder Sommerpause, dann wird der Rasen eben noch draußen gefahren. Das mit da dann, eben das nimmt
1: dann auch Platz vorm Stadion, ja. wo denn da irgendwie freier ja, ja. Fläche, freie ja. zum Parken des normalen Rasens Ja genau,
0: da gibt es dann eine entsprechende Fläche, wo der dann hinpasst und wenn der Rasen eben im Stadion ist, bei Spielen, wird das dann eben als Parkplatz für, teilweise hier für die Mannschaftsbusse, die parken dann da oder, also jetzt nicht für das normale Fußvolk, aber äh, da wird das eben auch noch als Parkfläche benutzt.
1: Ja. ja, ansonsten auch, als man kam im bei dem Stadion in die Umkleidekabinen der Profis rein, also wirklich mit heim Dingen und man sah so, das waren also nicht normale Umkleiden, sondern so, wo dann jeder einzelne Sitz zwar so abgetrennt war, das war auch sehr lustig. Oder ja. auch in dem Businessbereich, wo es Kaffee und Kuchen gab. Es war sehr, also insofern war der Marathon, einmal vom Laufen am, am Main her, vom Wetter ja. her, aber auch von diesem Erlebnis, Kommerz, fand ich mal ganz interessant.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja das Schöne bei solchen Läufen, ne? dass man auch teilweise mal wirklich so ein bisschen Zeit ziehen hat und was Schönes sieht. Ich sehe das ja hier gerade, das ging ja auch am Main entlang, also auch am Wasser ja. entlang, was natürlich dann auch wirklich ja, Ich
1: empfehle auch die Fotos von, äh, vom, von Runnersworld.de. Ja. Das, da sieht man auch sehr schön, wie das da Da haben ja auch sehr viele schöne Fotos vom... Ja. vom, vom Nein, ich habe mich da auf den, das sind 200 Fotos. Ich habe da gestern mal mühsam durchgeklickt. Ich, mich haben sie diesmal nicht fotografiert. Ja, sei ihm verziehen bei diesen. Ja, ja.
0: obwohl die ja, den geht normalerweise niemand durch, ne? weil sie wollen ja auch Geld damit machen.
1: Ja Okay, das kann sein, dass sowas noch kommt. Das habe ich aber nicht so beobachtet wie beim Frankfurt-Marathon ja. oder also bei München bei den Großen, wo es klar ist, dass das Profi-Fotografen ja. die dann das. Vielleicht kommt das noch.
0: Das könnte auch noch kommen. Ja. Ja, schön. Also wir waren voller Erfolg, Ziel erreicht. Genau. Das Ziel werde ich wahrscheinlich niemals erreichen. (lacht) Aber das ist, glaube ich, auch nicht mein Ziel. Also diese Zeiten, ich weiß nicht, das ist so fernab. Aber gut, das ist ja das Schöne. Das das soll ja auch unseren Podcast hier so ein bisschen beheimaten. Es sollen Laufanfänger angesprochen werden und eben auch... äh, Experten, so wie ich dich da eben auch einschätze und hier meine Trainer aus dieser Gruppe, die fallen auch in diese Kategorie. Das ist ja das Schöne. Und jeder hat für sich irgendwo seine Ziele und ist froh, wenn er sie dann erreicht. Ist ja super. Finde ich richtig gut. Ja, das war dein Halbmarathon.
1: Genau.
0: Du äh, hattest noch vorgeschlagen, hast du mal Lust zu was zum Thema, da kann ich nicht viel zu beisteuern, aber zum ja. Thema Hund äh, was
1: zu da sagen. Also, jeder, jeder Läufer kann auch was zu bestellen. Ich meine, das ist ja eigentlich sogar ein, ein ja, fast ein Hassthema für Läufer. Also ja, ich, ich, Lauf- ich, ich muss ganz,
0: ganz kurz vorweg sagen, ich habe also auch in meiner erweiterten Laufgruppe hier also einige Läufer, die eben auch Hundebesitzer sind, die teilweise auch mit den Hunden laufen. Also, ich, ich, ich weiß, also klar, in der Form kann ich dann schon mitreden. Ich kann nur nicht in der Form mitreden, dass ich, wir haben halt selber keinen Hund, aber ich habe es eben
1: den kann, ich, schon kann ober- ich gerne mal machen. Also, mein, ja. da gibt es ja die verschiedensten Sachen. Ich meine erstmal, jeder Nicht-Hundebesitzer hat ja ein, immer eine Meinung über Hundebesitzer. Und ich ja. selber bin ja nicht, laufe ja nicht immer mit Hund, sondern meistens laufe ich ja ohne Hund. Und da habe ich ja auch eine Meinung zu Hundebesitzern. Ja. Also, ähm, Wobei, ich habe halt keine Angst vor Hunden, aber ich kann verstehen, dass andere Läufer oder auch Spaziergänger natürlich Angst vor Hunden haben ja. und deswegen wird es zu einem verantwortungsvollen ähm, Hundebesitzer oder Läufer mit Hunden, dass der weiß, dass er seinen Hund entweder direkt an der Leine hat und mit Leine ja. läuft oder wenn er ihn frei an der Leine äh, frei herumlaufen hat, dass die Hunde hören und er die Hunde zu sich ruft. Also ja. Es gibt ganz paar, manchmal begegne ich Hundebesitzern, die wo man oder Läufern, die dann wirklich ihren Hund so perfekt neben sich haben, äh, laufen lassen, dass das dann kein Problem ist. Also ist das also, dann ja, ist das
0: in der Tat eine Erziehungssache?
1: Es ja, bei Hunden ist alles Erziehungssache. Also ja. wir haben ja zwei Hunde und unser älterer Hund ist jetzt neun Jahre, wird bald zehn. Also der hat auch eine Entwicklung mitgemacht, muss man sagen. Also in seiner Pubertät, sag ich mal, war er schwierig äh, zu beherrschen oder da hat waren wir vielleicht auch noch nicht so gut erfahren. Ja. Also da ist er uns auch auf Hunde Spaziergängen manchmal gerne abgehauen. Und deswegen, als ich mit ihm da das Laufen angefangen habe, ging es gar nicht, dass ich ihn habe freilaufen lassen. Sondern da habe ich mit dem, das war dann, da ja, so so vor, vor sechs Jahren oder sowas, bin ich mit dem auch schon gelaufen, aber da dann wirklich so mit einem es gibt solche so ein Bauchgurt ähm, und dann so eine Leine, die so ein bisschen Gummi drin hat, die, so, die nicht ganz stark, sondern fest ist. Dann so ja. Idealerweise auch noch so ein Geschirr, dass man ihn nicht am Halsband hat, sondern wirklich auch äh, so quasi der Zug dann auf diesem Geschirr ist. Das ist sozusagen so eine ideale Ausstattung. Ich, ich Geschirr, meine, das, ja das, das
0: habe ich von meiner Nachbarn schon mal gehört, das hat doch einen Namen, oder? Weißt du das? Wie, wie nennt man das?
1: Oh, das mag sein, weiß ich nicht. Ja, okay, jetzt. erzähl mal das weiter. Ich Gibt es auch für Radfahrer sogar. Ne? Ja. Also für ganz laufwillige Hunde mag das ja auch sogar mit Radfahren gehen. Ja. Also wie gesagt, wenn man den Hund nicht hundertprozentig unter Kontrolle hat und man weiß, man kann ihn von anderen Hunden, von Läufern, von, von allem abrufen, dann ist das eigentlich fast ähm, zu, zu empfehlen. Ja. Bei mir war es dann, also nochmal Historie, mit dem Hund bin ich dann viel, teilweise relativ viel gelaufen, dass der dann irgendwann, als ich dann manchmal mit dem, diesem Geschirr ankam, dann ah, jetzt gehen wir wieder laufen, ah, da wollte er dann schon nicht mehr. Da habe ich gedacht, okay, dann muss der auch nicht. Wenn der nicht will, dann will er nicht. Und wenn ja. es zu warm bin ich dann doch lieber alleine gelaufen. So, mit unserem zweiten Hund, der ist jetzt noch ganz, ja, der ist jetzt ein Jahr alt jetzt laufe, bin ich neulich sogar mal mit beiden Hunden gelaufen und mittlerweile hört der ältere Hund auch sehr gut eigentlich, also den kann man auch rufen den anderen, äh, den, den Jüngeren, den da haben wir es von Anfang an viel mehr drauf, drauf geachtet also haben, ja. die haben jeweils eine spezielle Pfeife und so weiter und ich laufe jetzt eigentlich so, m- möglichst in Ecken im Taunus, wo auch nicht so viel los ist, und haben sie dann aber freilaufen. Ich laufe dann nicht so lange Runden, weil die laufen ja, wenn sie freilaufen, nochmal das Doppelte, was ich laufe. Ja. Das heißt, das ist auch für mich dann keine intensive Laufeinheit, sondern eher von wegen, die Hunde müssen sich bewegen und ich kombiniere das zumindest mit einem leichten ähm, Training. Ja. Und da muss ich dann aber, mache ich es dann so, dass wenn ähm, immer wenn ich andere Hunde sehe, ähm, f- hole ich die Hunde ran und leine sie dann entweder an und laufe dann an der Leine mit beiden weg oder ich halte sie, sie fest. Und das mache ich sowohl, wenn ich andere Hunde, Hundebesitzer treffe, weil man weiß nie, wie Hunde untereinander drauf sind und auch wenn andere Spaziergänger oder Läufer, an denen ich vorbei will, treffe, auch dann hole ich die Hunde zu mir und leine ja. sie eigentlich in der Regel an. Ja.
0: Ähm,
1: das ist dann für die auch nicht schlimm, Da gibt's die, für die ist das eher gut, weil da gibt es immer Leckerli, weil das Wichtigste bei der Hundeerziehung ist aus meiner Sicht die Bestechlichkeit der Hunde ja. mit Futter. Ja. Das heißt, das ist immer dabei. Ich habe immer so eine Brusttasche mit, mit so ganz kleinen Trockenleckerlider da, dabei und die da kriegen dann beide immer davon, wenn die gerufen werden, wissen sie, sie kommen, dann kriegen sie was zu essen. Dann der eine Hund, der, der ältere Dörfer, immer schon gerne neben mir und guckt mich an. Könnte ich nicht noch was haben? Könnte ich nicht ja. noch was haben. Und sowas. Also, das ist so die, die, die Sache. Aber wie gesagt, nicht für spezielle Intervalltrainings oder sowas, ja. das ist nicht für Hunde. Äh, sonst, an, grundsätzlich ist es für mich halt auch, also bei genau in diesem vor zwei Wochen, also nee, vor einer Woche, als das Wetter so schlecht war, als ich nicht diesen 10-Kilometer-Lauf gemacht habe, musste ich ja auch mit den Hunden raus, meine Frau war nicht da, da war dann die, für mich die Hunde auch eine Motivation, trotzdem rauszugehen und trotzdem mal meine Laufschuhe anzu, an, anzuziehen, weil ja. die Hunde müssen halt die immer raus. Die Hunde müssen raus, müssen raus. Das, das ist... Das ist immer das, was ich
0: sehe, so in meinem Bekanntenkreis. Es ist natürlich ein Vorteil. Ne? Du hast also auf mhm. jeden Fall den Effekt, dass du ja ohnehin raus musst und wenn du einen Hund hast, der vielleicht auch relativ viel Auslauf braucht, ja, warum nicht kombinieren? Ich genau. sag mir dann immer, für mich gibt es das eine Lauf mit Hunden und das andere Lauf mit Hunden. Also wie du sagst, ich sehe ja auch Jogger mit Hunden laufen, das sieht so toll aus, das sieht perfekt aus. Der Hund läuft irgendwie direkt neben dem Jogger und Keine Mätzchen. Da denke ich mir immer, wow, das sieht entspannt aus, das sieht cool aus. Wo ich jetzt so gar keine Lust drauf hätte, wäre wirklich, wenn ich so einen Hund hätte, der so quengelig überall äh, dran schnüffelt und überall hinrennt und wo ich dann immer hinterher sein muss, wie hinter einem kleinen Kind. Ich weiß nicht, ob ich da noch Spaß dran hätte.
1: Ja, sagen wir so, jetzt kommt es wieder auf dem Alter an. Also, unser neuer Hund ist ja noch ein Junghund. Ja. Dem Jahr, ne? Der ist am Anfang verspielt, der muss dann mal pesen oder sonst was. Natürlich, wenn man nicht immer in den Wald geht oder sowas mal, sondern in der Nähe des Hauses oder an der Straße lang geht, dann kann der auch nicht laufen. Aber der will ja. dann auch überall mal hin. Ja. Das, das ist auch bei einem Junghund dann ganz normal. Ja, klar. Ich denke, da kann man die dann hinführen. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber dann eigentlich das Ideale, dass die auch frei sind, dass wenn sie mal schnuppern können, dann können sie schnuppern, ja, man klar. kann aber trotzdem langsam weiterlaufen und dann mhm. holen sie einen wieder ein, ja, grundsätzlich wollen die Hunde immer mit einem mitlaufen ja. also ich, wenn ich, äh, wenn ich über eine Kreuzung gehe und will links abbiegen, die Hunde laufen vor, laufen geradeaus, ich biege ab, ohne die Hunde zu rufen, die ja. Hunde sind in der Verantwortung bei ihrem Rudel zu bleiben und das machen die auch, also ja. das ist das ist dann immer Okay, gibt es dann halt auch erfahrene oder nicht erfahrene Hundebesitzer, die einen machen so, die anderen machen so. Ja.
0: Aber
1: das ist, ich sage mal, es gibt sowohl bei Hundebesitzern welche, die nicht so gut sind, als auch manchmal Läufer. Also meiner Frau ist noch nicht mal passiert, da ist ihr ein Läufer entgegengekommen, der dann sofort, die oh, nein, die Leine, meine. schrie ja. die so an, obwohl da eigentlich nichts passiert ist. Ja. Manchmal ist es auch andersherum. Unser junger Hund ist. Also die tun beidem wirklich, die beißen nicht, die tun kein Dinges, aber der junge Hund ist halt einfach noch total verspielt. Ja. Und da kam wohl ihr ein Läufer entgegen und den hatte sie zu spät gesehen. Dann ist er halt schon zu dem hin und dann rief sie nur, oh, Entschuldigung, ich habe sie nicht gesehen. Und dann kam der Läufer entgegen und sie dachte schon, oh, jetzt gibt es ein großes yeah. Donnerwetter. Und dann meinte der Läufer nur, ah, oh, ist der süß. Ja. Und der war total begeistert von dem Hund. Ja. Also es gibt halt auch begeisterte Hunde und normalerweise sind andere Läufer oder auch Mountainbiker, wenn man läuft mit dem Hund immer sehr dankbar, wenn man halt die Hunde einfach so lange festhält. Ja klar. Das finde ich, gehört sich auch, weil gerade wenn ein Mountainbike da irgendwie den Berg runterkommt, das ist ja bei uns im Taunus häufig der Fall, ich kann nicht garantieren, dass der Hund nicht mal auf der anderen Seite nee. gerade irgendwas hört und dahin will. Und ist es auch,
0: auch für den Hund, glaube ich, nicht ganz so günstig dann? Weder ne? für Hund noch, noch für, <lacht> für den Hund. Biker. Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, das, ist, das steht und fällt dann eben mit der, ja, ich weiß nicht, ob man das richtig ausdrückt, mit der Beherrschung halt, ne? also wie man, ja, wie, man ne, wie man diese Situation eben beherrscht. Also wenn man den Hund im Griff hat und äh, dann ist, ist da wahrscheinlich, ja, ist da wirklich nichts gegen anzuwenden und macht auch sicherlich eine, eine, eine gewisse Freude. Aber ich kann da ja, diesbezüglich und, halt nicht mitreden. Also ich, ich sehe das immer nur, ich kann das nur wahrnehmen. Aber richtig äh, Erfahrung haben wir da eben nicht.
1: Ja,
0: ja. Ja, und wie gesagt,
1: momentan bin ich noch nicht auf die langen Strecken und sonst sowas. Das Mal gucken, Die jüngeren Hund. Ich vielleicht sagen, wie weit
0: können die gehen? Wie, wie, welche Distanz also, könntest du mit denen machen?
1: Ich bin schon mit dem, unserem ersten Hund so Richtung 10 Kilometer gelaufen. Mehr würde ich eigentlich nicht machen. Grundsätzlich gibt es ja so, ist eigentlich ja der Mensch eher so wirklich so das richtige lange auch. Ausdauertür. Die anderen laufen, die Hunde laufen im Sprint an natürlich tausendmal davon. Ja. Was die Ausdauer angeht, würde ich jetzt, da muss man zumindest dann die Hunde müsste man sie auch sehr lange darauf hin trainieren. Also jetzt so Richtung Marathon klar gibt es Schlittenhunde und die machen auch ihre Distanzen, aber das braucht dann schon eine gewisse Konstitution, das kann man auch mit einem kleinen Dackel oder einem kleinen Pudel vielleicht nicht machen, vielleicht gibt es jetzt zwar Pudelbesitzer, die sich da widersprechen wollen, das kann mag auch sein. Dann, also, dann sollte Sie sich gucken, melden, da
0: spreche ich genau. gerne mal.
1: Ich spreche ja,
0: gerne gut. mit einem Dackelbesitzer, der joggt, durch die Gegend läuft, einfach ja, melden. Auch
1: alles, aber das muss dann halt stimmen, also dann und ich momentan mache ich es einfach so, dass ich dann eher ein langsames Training mache. Die Hunde laufen eh noch mehr, weil sie ja. mal vor und zurück und mal stehen bleiben. Und das ist für mich ist das so ganz stimmig. Naja, es ist Neulich- eben eine
0: ja. ne ideale Situation. Ne? Also äh, da, wo andere sich vielleicht, ja, vielleicht auch Hundebesitzer sich ein Stück weit quälen und sagen, oh, ich, jetzt muss ich ja wieder. Ne? Ja, äh, ist es für dich doch? Kannst du doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Die Hunde kriegen ja, Auslauf, wobei, du kriegst Auslauf. Ist doch alles richtig, perfekt. Genau.
1: Ja, ja, ja. Grundsätzlich ist ja so, wenn Hunde beherrschen, da gibt es ja auch Hundetrainer wie ja. Santa ja. Gibt es ja schon Hundetrainer, Hunde-Sue, die so, auf Show gehen, ja. wie Martin Rütter oder ähnliches. die. Ja. Da, aber auch mehr von der Psychologie der Hundebesitzer. Also normalerweise muss ein Hundetrainer mehr den, den Hundebesitzer trainieren, um falsche Sachen daraus zu bringen, als dass er den Hund trainieren muss. Ja. Also, oder wenn der Hund sich falsch benimmt, liegt es meistens an der schlechten Anleitung der Hundebesitzer. Ja. Man auch so. ja. Das Schlimmste sind, Entschuldigung, dass ich jetzt, wir sind ja keine Hunde-Podcast-Sendung, aber. Nee, so, ist doch, passt doch ähm,
0: zum Thema. So,
1: Hunde, Hundebesitzer jetzt nicht Läufer von so kleinen Hunden, die dann, wo der, der man sieht, der ist schon total giftig und dann der, der kleine Hund, der so kleine Hund, so, so ein Kläffer, so, also, was, 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 und dann hinterherum geht und dann noch sagt, so, der tut nichts, der tut nichts, aber er benimmt sich wie ein Aas, indem er rumkläfft und. Warum soll dann sozusagen mein Hund dann gelassen so einem Klepper gegenüber sein? Der wird ja der natürlich dann unsere der ältere wird zumindest dann auch ärgerlich. Ja, natürlich. Und dann aber dann so, na, der tut nichts. Und dann im Zweifelsfall auch noch mal die Hunde dann noch nicht mal zur Rechenschaft ziehen oder an die Leine nehmen. Also wie gesagt, da hängt immer dann der Hundebesitzer am anderen Ende der ja, Leine. Ja, ich wollte sagen,
0: und das hat auch immer viel mit Toleranz und so zu tun. Also da fällt mir jetzt, das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber das ist das Gleiche wie mit Joggern und Fahrradfahrern oder teilweise auch Joggern ja. und Spaziergänger. Das hat immer ein Stück weit mit Toleranz zu tun, wie man dem Gegenüber auftritt und wie man sich verhält. Ja. Und ja, da und, und bei Hunden eben, wie du schon gerade sagst, ist ganz viel mit Erziehung dann eben auch. Genau. Ja, hört sich ja gut an. Ähm, ja. Ich hatte gerade erwähnt und das finde ich könnte ein guter Schlusspunkt sein. Ich äh, würde nach wie vor das Angebot in den Raum stellen, auch an Hörer hier. Ihr könnt gerne mitmachen, ihr könnt euch gerne melden. Es sind auch gerne andere Gesprächspartner hier willkommen. Es wäre rein theoretisch denkbar, das, ich habe auch schon Podcast gehört, mit drei, vier, fünf Gästen. Machbar ist alles. Also wir könnten sowas sicherlich... Würde ich dann
1: steigern, wenn dann langsam.
0: Genau. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt der unbedingte Bedarf ist jetzt. Aber ich will damit einfach nur sagen, wenn sich jemand berufen fühlt, hier zu dem einen oder anderen Thema was zu sagen, einfach melden. Machen wir sofort. Setzen wir um. Kein Thema.
1: Oder wenn da vielleicht jemand dabei ist, der irgendwie einen netten... Lauftreff hat und den für den Reklame machen will, dann genau. ist ja auch eine Möglichkeit. Man kann er ja sagen, wie wird in dem Lauftreff gelaufen. Einfach so ein Plaudern unter Läufern ist ja eigentlich immer nett.
0: Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Und wenn ich jetzt hier so in meinem Ultraschall Reaper Aufnahme in meiner Software schaue, dann sehe ich hier schon wieder die Rekordzeit von einer Stunde und sieben Minuten dahin laufen. Und ich finde, Peter, wir hatten eigentlich noch zwei, drei Themen, aber das ist ja das Schöne. Wir können genau. ja weitere Folgen aufnehmen. Und ich finde dann, das war ein guter Abschluss hier. Und ich fand, waren nette Themen. Hab mich gefreut, wieder mit dir zu plaudern.
1: Ja, es auch gefallen, wie immer.
0: Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder, Peter. Mach's gut und schöne Grüße auch. nach Hessen.
1: Danke, danke. Tschüss. Lieb, Danke, mhm.
0: ciao.